0: Malire, je m'appelle Karine et je suis la créatrice de la marque Titoudou, du matériel luto-éducatif qui a pour but d'aider les parents à faire grandir leurs enfants. La Malire, c'est un peu mon jardin secret il a pour but de vous aider à faire découvrir et aimer la lecture aux enfants. À chaque épisode, un thème est abordé avec un invité et illustré à travers une série de livres et d'histoires sur le sujet. On vous partage nos coups de cœur nos petites pépites comme je les appelle et nos conseils en espérant qu'ils vous aideront. Bonne écoute. Le thème du jour, il était une fois, les contes de fées. Le 26 février, c'est la journée du conte de fées. Des contes, alors, on en connaît tous, beaucoup même. On connaît ceux de Grimm et de Perrault et j'en passe plein d'autres. Alors, je ne sais pas vous. Mais moi, quand je les lis à ma fille, je me dis assez souvent que l'histoire n'est plus tout à fait conforme à la société actuelle, voire même il y a des passages qui font peur et qui sont très rigides. Pour cet épisode, nous allons vous proposer des versions un peu moins classiques de contes de fées. Quand je dis nous, c'est parce que j'ai le plaisir de préparer cet épisode avec Aude, alias la cabane des diplodocus. Aude, bonjour. Bonjour Karine. Tu vas bien Très bien, et toi Ça va, je suis très heureuse d'enregistrer cet épisode avec toi.
1: Moi également, merci beaucoup. Merci, merci. Alors, on commence, tu nous montres ta première pépite. Oui, alors mon premier choix euh, se tourne vers un conte euh, du Périgord, donc une histoire assez singulière que euh, on ne connaît pas forcément, que j'ai eu la chance de découvrir. Euh, L'illustratrice Louise Mézel m'a fait parvenir cet ouvrage pour mon plus grand bonheur, donc La tour penchée de la Vernondie aux éditions Fanlac, qui a été écrit d'ailleurs par Pierre Fanlac lui-même. Donc, cette légende est adaptée donc, de l'œuvre Périgord, Terre de légende. D'accord. C'est l'histoire en fait d'une jeune femme, euh, Sybille, qui a 16 ans. Elle est fille d'un baron qui est euh, très strict, très sévère, qui, un beau matin, lui annonce qu'elle voilà, va devoir se marier avec un comte, le comte de Montignac. Sauf que la jeune Sybille, qui est euh, finalement un personnage très moderne, va tenir tête à son père. Elle va refuser ce mariage puisqu'elle est déjà amoureuse d'un jeune troubadour. Ah. Voilà. Quand son père donc, apprend cette nouvelle, forcément, il est furieux et décide de l'enfermer dans la tour de la Vermondie. Sauf que voilà, le jeune troubadour, qui est éperdument amoureux de la jeune Sibylle va la rejoindre, va trouver la tour et euh, il va se passer un miracle puisque finalement, donc, le jeune troubadour va se mettre au pied de la tour avec son cheval. La jeune femme va, elle, euh, pencher la tête par la fenêtre et par la force de leur amour, finalement, la tour va se pencher c'est trop mignon. La tour se penche pour que les amoureux se rejoignent. Je trouve ça magnifique comme histoire. C'est ça. Et ils vont pouvoir, donc, euh, sur le beau cheval blanc, euh, partir à l'aventure et pouvoir vivre leur vie et leur amour comme ils l'entendent. Donc, je trouve que c'est un conte finalement euh, classique, euh, entre guillemets. Donc, il y a le, voilà, le mariage au début forcé, le père qui est strict, sévère, etc. La, la jeune fille qui doit obéir à son père. La tour aussi. C'est ça, la tour qui reste quand même un code, un code des contes de fées. Donc voilà, on retrouve quand même euh, des éléments euh, phares d'un conte classique, mais euh, le comportement de la, de la jeune femme est résolument moderne. Donc je trouve euh, vraiment cette approche… Euh, très chouette, euh, ouais. très chouette, très agréable. Les illustrations sont vraiment très jolies, très singulières également. Aussi, c'est vrai. Au crayon comme ça, elles sont très colorées, très pétillantes et elles retranscrivent vraiment, je trouve, il euh, y a beaucoup de rouge. Donc, on ressent vraiment l'amour, Une passion. Hein. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et d'ailleurs, ma fille, quand elle a découvert cet ouvrage, elle a eu vraiment un coup de cœur pour les illustrations. Elle m'a dit oh, « Qu'est-ce qu'elle dessine bien, la dame ?» En pastel, comme ça, c'est magnifique, oui. Un très bel ouvrage qui mérite d'être davantage connu, puisque c'est une maison d'édition, donc les éditions Fanlac, qui est assez peu connue encore aujourd'hui. Et alors,
0: pour l'aspect régional, en préparation, tu m'as dit qu'il y a une vraie tour penchée, hein
1: tout à fait, à la fin de l'ouvrage, il y a la photo de la, de la tour, donc la tour de la Vermandie qui se trouve dans le Périgord. Donc.
0: Une vraie tour franchée, ça c'est mignon, parce que pour, pour les habitants du Périgord, ou si vous allez en vacances dans le Périgord, vous pouvez faire la connexion voilà. entre le livre et la
1: tour franchée. C'est ça, exactement. <rire> là, C'est l'histoire voilà, de Sibylle. <rire> Par contre, mon deuxième choix, lui, est très moderne également, mais euh, a une approche quand même assez classique, puisqu'on est là dans... « La Belle au bois dormant, alors ça c'est une histoire qu'on connaît clairement. Et alors, l'approche différente ici, c'est quoi
0: Moi, déjà, je trouve que les illustrations sont magnifiques, c'est ça là. la couverture toute dorée. Fait, ça
1: fait rêver quoi voilà, ça. Les illustrations de Charles Gesto sont vraiment magnifiques. C'est une illustratrice que j'aime beaucoup. Donc, le conte de la Belle au bois dormant, donc, euh, inspire, donc bah, forcément de, de Charles Perrault. Et euh, cet ouvrage est, euh, a été réalisé d'après le ballet de Petit Pas et Tchaïkovski. Et en effet, on retrouve vraiment cette idée de spectacle, puisque en fait, l'ouvrage, euh, déjà, c'est un grand format. Uh -huh. et chaque page est encadrée de dorures. Et donc, on a vraiment l'impression d'assister finalement à un ballet, à un spectacle.
0: Incroyable. On a vraiment l'impression, quand on regarde les illustrations, euh, d'être à l'opéra, en fait, hein, et de voir la scène.
1: Exactement. Les illustrations sont majestueuses, vraiment délicates. Les couleurs sont très belles, très douces, mais à la fois très pétillantes. Et ce que je trouve vraiment sympa aussi dans cet ouvrage, c'est que euh, donc, la princesse est métisse. Ah oui, ça c'est bien. Ça donne une ouverture d'esprit finalement à ce conte qui est très classique. Ça lui donne, je trouve, un côté très moderne. Ah, c'est génial. Et donc du coup, cet ouvrage est à retrouver, donc, je ne l'ai pas dit, aux éditions Amatera. Une maison d'édition euh, vraiment très chouette euh, qui propose des ouvrages très différents. Cet album fait partie d'une belle collection euh, justement qui revisite les contes classiques. Et l'autre point original que je voulais souligner sur cet ouvrage, c'est qu'il y a un jeu de découpe. peut en fait, quand la, la princesse se trouve endormie, donc pour 100 ans.
0: Oh là là, c'est super
1: C'est vraiment très sympa.
0: Bon, alors c'est vraiment un livre. Par contre, il est délicat. Hein il n'est pas laissé dans les mains des toutous tout petits. Oui, alors il faut leur lire un petit peu voilà, comme un théâtre, justement
1: à distance. Voilà, peut-être avec une petite lumière pour, euh, pour jouer avec les, les découpes des pages. C'est magnifique. Yeah. Donc euh, vraiment un très bel ouvrage euh, qui est récent puisqu'il est sorti en fin d'année dernière.
0: D'accord. Superbe. Très bon choix. Bravo. <rire> Alors, j'ai des, des petites pépites aussi, pas dans le même genre, <rire> mais euh, c'est l'auteur, en fait, euh, qui m'a attirée. Je pense que tout le monde connaît euh, Alexandre Jardin. Et moi, j'étais très curieuse parce que, bah, comme tout le monde, j'ai aimé Le Zèbre et puis et puis d'autres livres aussi. J'ai été attirée donc, par ce livre il y a deux ans, Pas la pomme, Blanche neige. Donc, l'auteur, c'est Alexandre Jardin. C'est illustré par Hervé Le Goff. Donc, c'est des illustrations très rondes, très très ludiques, très enfantines. puis j'ai pas été déçue. L'histoire commence avec Nicolas le Petit Bavard. Et il lit l'histoire de Blanche-Neige pour ce livre-là à ses amis. Sauf qu'il n'a pas du tout envie que Blanche-Neige euh, croque la pomme empoisonnée. Alors, il plonge dans le livre, il plonge dans l'histoire. Et puis, il va participer. Et comme c'est un bavard, il va parler à tous les personnages euh, de l'histoire. Donc, c'est... Euh rend. L'histoire, elle est menée tambour bâton, donc c'est vraiment le style euh, d'Alexandre Jardin, on reconnaît vraiment ce, ce mouvement, cette, cette folie un petit peu euh, tout autour. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est que en participant en fait, à l'histoire et en parlant à tous les personnages, il y a une approche très bienveillante. Donc il va parler à la belle-mère et dire que c'est pas si grave que ça, que Blanche-Neige soit jolie aussi, ça n'empêche pas qu'elle aussi est belle et il est sûr qu'elles peuvent exister toutes les deux euh, dans le monde, peut-être pas exactement dans le même royaume. Je trouve cette approche vraiment très sympa parce que ça véhicule des messages bienveillants. Putain. Et puis, ça fait un peu pousser les murs des contes très classiques. Il y a plein d'autres contes qui sont aussi dans cette collection, notamment Hansel et Gretel. J'ai vérifié avant d'enregistrer le podcast. Et moi, je trouve que c'est une histoire qui fait vraiment peur. Alors, peut-être que je le prendrai justement pour voir comment Alexandre Jardin transforme ça pour les enfants. Très bien. Je ne l'avais pas dit, mais c'est Gauthier Langro qui a édité ce premier livre d'Alexandre Jardin. Et en fin d'année dernière, il est sorti Les Fables de la Fontaine Dynamité, donc par le même euh, auteur, cette fois-ci illustré par Fred Moultier. Et là, j'étais, euh, j'étais archi convaincue pour deux raisons. D'abord parce que j'avais aimé le premier essai d'Alexandre Jardin pour les enfants. Et ensuite parce que les Fables de la Fontaine, alors je sais pas toi, mais moi quand je les ai lues et apprises par cœur à l'école, il y en avait finalement que deux ou trois que je comprenais vraiment bien. Et les autres, je trouve que les textes sont très compliqués alors que le message, au fond, est finalement très important parce que c'est vraiment des codes de vie. Bien. Et là, dans ce livre-là, la maison d'édition nous dit qu'ils dépoussière dix fables de La Fontaine. Et c'est tout à fait ça. Ils les sortent de leur contexte pour les mettre dans un environnement typique Alexandre Jardin, riche de détails, de petits personnages qui foisonnent de petites histoires dans l'histoire. Mais ils gardent la trame essentielle et le message clé à avoir à la fin du conte. Alors, je trouve que c'est bien... Aussi pour nous, les adultes, les parents qui lisons les livres, parce que ça permet de mieux ressentir finalement le côté intemporel des fables de La Fontaine. Là, on est vraiment dans un discours et une description d'un livre moderne qu'on achèterait maintenant. Et ce que je trouve absolument génial dans l'idée de la maison d'édition, c'est qu'au début, en fait, avant chaque fable, on retrouve le texte originel de la fable. Oui, Donc moi, j'ai joué le jeu et à chaque fois qu'on a lu une fable avec ma fille, je lui ai lu le texte originel. Je dois dire qu'assez souvent, huit fois sur 10, elle n'a pas compris vraiment l'histoire, 8 sur 10. Donc, il y en a quand même deux, c'est déjà pas mal. Donc, j'ai expliqué un petit peu. Et puis après, on a lu l'histoire qu'avait recréée Alexandre Jardin autour de cette fable. Et je pense qu'elle a très bien enregistré les messages, puis c'était euh, c'était chouette et loufoque en même temps. Donc, je recommande fortement. Voilà.
1: Super, elle a l'air génial. Ouais, il est très chouette. Alors, à toi, je t'écoute. Alors, mon autre choix euh, se porte sur cet album, donc euh, « Alice et Merveille » chez Didier Jeunesse. Donc là, un conte euh, classique, mais de nouveau avec une approche euh, relativement sympa et moderne, puisqu'en fait, c'est un livre CD. Très belle collection, Didier Jeunesse. On en avait
0: déjà parlé, je crois, dans l'épisode euh, du podcast sur la musique avec Géraldine. J'adore cette collection.
1: Voilà, il, y a, il y a Peter Pan, mmh. il y a le magicien d'Ose, il y a aussi la chèvre de Monsieur Seguin. Voilà, il y a diverses histoires qui sont un petit peu donc, interprétées euh, d'une manière, euh, on va dire, avec une expérience sensorielle unique oui. puisque finalement, donc, on a le, le CD, on a euh, du texte et on a également des très belles illustrations. Donc là, celui-ci est illustré par euh, Clémence Paulet, que j'aime beaucoup. Mmh. Et des illustrations très rondes, très colorées, euh, riche en détails et donc on est vraiment plongé dans l'univers d'Alice donc juste pour citer tout le monde c'est donc, donc, un conte musical de Stéphane Michaca d'après les aventures d'Alice au Pays des Merveilles donc de Lewis Carroll que vous connaissez euh, donc, comme je le disais illustré par la talentueuse Clémence Paulet et donc la musique originale a été réalisée par Didier Beniti avec l'Orchestre National de France et les solistes de la maîtrise de Radio France c'est vraiment un ouvrage sur lequel énormément de personnes ont travaillé. Euh, huit acteurs de talent prêtent d'ailleurs leur voix au personnage du conte de Lewis Carroll, Et euh, cet ouvrage, du coup, se place vraiment, je dirais, entre le théâtre et la comédie musicale. C'est vraiment un concert fiction, finalement, puisque du coup, les personnages prennent vie. On les entend s'exprimer. Il y a également de très belles musiques pour vraiment une approche très théâtrale. L'ouvrage a été réalisé sous forme de scènes, scène 1, scène 2, etc. Ouais. C'est vraiment euh, vraiment très complet. Je trouve que ça permet du coup aux jeunes lecteurs euh, de s'approprier différentes manières, bah, différents arts, finalement, enfin différentes approches artistiques ouais. autour d'un classique. Ça stimule plus de
0: sensations, je pense, pendant l'écoute de l'histoire. Voilà. Nous, on a eu euh, Peter Pan de la même collection qu'on avait loué à la bibliothèque et. Pareil, ça, ça nous a réinventé
1: Peter Pan de le découvrir comme ça. Du coup, l'enfant s'approprie vraiment l'œuvre. Enfin, s'il veut juste regarder les illustrations, il le peut. S'il veut uniquement écouter, s'il veut s'exprimer. Enfin, il y a plein de choses à faire. C'est vraiment très sympa. Oui. Donc ça, je recommande vraiment cet ouvrage et euh, plus généralement la collection d'ailleurs euh, qu'on retrouve donc chez Didier et... je, je
0: suis absolument fan de
1: cette collection.
0: <rire> je te précise d'ailleurs sur cette collection, parce que j'en suis vraiment fan, qu'on peut en retrouver plusieurs sur Spotify. Alors, il n'y aura pas le support livre, mais on peut garder mmh. euh, le souvenir audio. Si, comme moi, vous les avez loués à la bibliothèque, vous pouvez garder le, le souvenir du livre audio sur Spotify.
1: Tout à fait. Et d'ailleurs, on peut aussi, donc là, il bon, y a un CD, mais il est possible également de télécharger la version MP3 il y a quand même 66 minutes d'écoute. C'est quand même assez long. Enfin, c'est voilà, hum. vraiment très riche. Ça peut s'écouter en plusieurs fois puisque c'est fait en, en plusieurs scènes ou euh, en une fois si l'enfant est plus grand, par exemple.
0: Ouais, c'est génial. Alors, j'ai euh, a priori histoire traditionnelle pour suivre, mais pas tout à fait. Tu vas voir pourquoi. Donc, Ça s'appelle « La dernière histoire du soir ». C'est de Nicolas Auburn aux éditions Père Castor. Et c'est un auteur que j'aime bien. Euh, J'en avais déjà parlé dans l'épisode, je crois que c'est l'épisode 6, sur les peurs. Il avait été question du livre « Attention, à ouvrir doucement avec un crocodile qui mangeait le livre ». Donc, on sortait un petit peu du, du cadre du livre. Et c'est tout à fait ce qui se passe aussi avec ce livre. Alors, ça commence avec les trois petits cochons. Donc, a priori, on se dit qu'on va avoir l'histoire des trois petits cochons. Et puis, si tu vois, il bah, y a l'histoire euh, qui vient là. Alors Le narrateur déjà prend un petit peu des libertés par rapport à l'histoire classique parce que il parle au personnage, il dit « et maintenant, viens » et puis personne ne vient, alors il les rappelle « ouh je vous ai dit de venir », donc ça devient déjà un peu loufoque Et <rire> okay. puis après, on voit que tous les personnages ont des petites bulles. Ils s'adressent au lecteur ou au narrateur, donc si vous pouvez lire à plusieurs voix, c'est sensationnel, sinon il faut moduler un peu pour que ça prenne vraiment tout son sens. Mais ça rajoute, j'allais dire, un peu du second degré ou de l'ironie ou de l'autodérision au livre. Et après, euh, d'un coup, bah, tu peux le voir là, apparaît un personnage de plus qu'on n'avait pas prévu dans l'histoire des trois petits cochons, apparaît Cendrillon. Qu'est-ce qu'elle fait dans cette histoire Ils commencent tous à discuter, ça devient un peu du grand n'importe quoi à partir de là, mais du gentil n'importe quoi, c'est très loufoque, Cendrillon veut à tout prix que ce soit son histoire, donc elle force les cochons à se déguiser en belle-mère et en belle-sœur. <rire> Avant d'aller au bal, ils sont pas forcément ravis. Il y a un cochon qui demande si au bal, il y aura quelque chose à manger. Jusqu'à ce qu'arrivent encore deux autres personnages, le chaperon rouge et le grand méchant loup qui est un peu perdu avec tous ces personnages autour. Je ne sais pas trop ce qu'il doit faire, s'il doit manger quelqu'un ou pas. Il n'a pas forcément faim à ce moment-là. Et ça devient très, très drôle. Chaque personnage tire un peu l'histoire de son côté. Le narrateur essaie de rassembler tout le monde, mais c'est juste impossible. Chacun s'énerve de son côté et ils finissent par déchirer complètement l'histoire alors toutes mes félicitations pour, pour les illustrations parce que c'est exceptionnel quand même l'effet qu'on a de livres qui se déchirent au fur et à mesure des pages on arrive à un moment où il n'y a plus du tout d'histoire et il faut reconstruire quelque chose et tous les personnages se mettent ensemble pour reconstruire quelque chose qui finalement plaira un peu à tout le monde il y a de l'aventure, il y a de la romance ça fait peur mais pas trop c'est très très drôle ça casse un peu tous les codes. Et ça invite à la lecture, ça invite à créer ses propres histoires à la fin de l'histoire.
1: Il est là vraiment très, très sympa. La couverture donne envie. Ah oui, euh, la couverture,
0: très... elle a cet effet aussi, euh, un peu comme toi avec les découpes tout à l'heure. Hein. Oui. Voilà, il y, a oui. des, il y a des trous et tout. Génial, génial. <rire> Alors maintenant, je crois que toi et moi, on a euh, toute une sélection de livres euh, qui sont porteurs de messages. Je trouve qu'il y a vraiment un combat mené, notamment avec les livres pour éduquer la prochaine génération sur l'égalité des droits, filles-garçons. Et on a trouvé tout un tas de livres avec ce thème, je crois, pas vrai
1: Tout à fait. <rire> Donc du coup, je vais commencer. Anna, Anna c'est une série à retrouver chez Argo, illustrée par Alexis Dormal et euh, écrite par Dominique Rock. C'est une première BD finalement, donc euh, l'éditeur euh, la conseille à partir de 3 ans pour la tranche d'âge 3 à 6 ans. Uh -huh. Et le titre que j'ai choisi, du coup il y a 16, euh, 16 ou 17 titres je crois. Ah oui, c'est une vraie belle collection déjà. Hein. Une vraie belle collection, voilà, c'est vraiment, il y a plein de choses à faire, plein de thèmes abordés, et c'est vraiment extra, enfin je sais que nous on en a beaucoup du coup. Il y en a un qui s'appelle Anna-Anna, je ne veux pas être une princesse. Ha. Donc c'est un ouvrage qui casse le mythe de la petite fille qui veut absolument être une princesse puisque finalement, donc Anna Anna, qui est toujours à travers euh, tous les titres de cette collection accompagnée de ses doudous, dans cet album, les doudous de la petite Anna Anna vont absolument vouloir lui faire vivre un conte de fées, donc avec un carrosse, une belle robe, un prince, etc., et tout au long de l'histoire, la petite Anna Anna dit « mais non, je ne veux pas être une princesse, je ne veux pas ». Et malgré tout, les doudous insistent, puisqu'elle veut forcément être une princesse. Toutes les petites filles veulent être une princesse. Et au bout d'un moment, euh, la fillette arrive à se faire entendre et elle explique à ses doudous « c'est très gentil, merci, mais non, moi je, je suis Anna Anna, je suis moi-même. J'aime sauter, courir, jouer avec vous, et je n'ai pas envie d'être une princesse ». Et donc, je trouve ça vraiment très sympa parce que du coup, c'est vraiment très drôle, donc c'est sous forme de BD. Un peu comme l'ouvrage que tu nous présentais précédemment, il euh, y a différentes voix à porter, euh, voilà, on peut jouer, euh, on peut moduler sur le ton, etc. Et c'est vraiment très, très drôle. Enfin, moi, mes enfants explosent de rire à chaque, à chaque lecture.
0: Je trouve que c'est génial parce que voilà, ça dédramatise bien euh, la situation pour les petites filles.
1: Exactement. <rire>
0: ça, ça donne envie. Alors, je vais continuer à casser les codes, moi aussi. <rire> Mon prochain livre c'est pas une histoire à proprement dite mais c'est un livre jeu donc si vous connaissez pas à la fin de chaque double page le lecteur est invité à prendre une décision pour la suite de l'histoire il faut dire entre une solution a une solution b et du coup le livre vous renvoie à telle ou telle page selon l'action que vous avez choisie c'est dans le même modèle que le petit livret sur au que j'ai créé pour tito do pour ceux qui connaîtraient là c'est un livre jeu et le titre c'est ou Prince charmant, c'est écrit par Sylvie Misslin et Amandine Piu aux éditions Amatera, comme celui que tu nous as présenté tout à l'heure. Exactement, oui. Dans ce livre, on va aussi casser les codes comme comme celui de Anna, Anna parce que on a deux petites princesses, Rose et Joséphine, qui en ont juste assez d'attendre le prince charmant dans leur château. Et alors, elles décident de prendre leur destin vraiment en main, et elles se lancent à la recherche du prince charmant à travers la forêt. Alors après les choix font qu'elles vont vivre plein d'aventures différentes. Il y a un petit côté loufoque, un petit peu euh, comme toi. Hein. Là, tu vois, sur cette illustration, euh, il y a un dragon qui poursuit le prince charmant. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait voir. Mais là, on voit aussi qu'il y a un cheval qui poursuit un ours, qui a l'air d'être juste terrifié par le cheval. Les deux petites princesses qui sont euh, très mignonnes hein, dans l'illustration, ben, il y en a une qui porte des lunettes et l'autre qui a des cheveux courts qui ne sont pas forcément bien lisses et bien, bien parfaits. Donc, c'est très moderne euh, pour ça. Elle ne trouve pas un prince charmant à la fin, mais elle trouve ce qu'elle considère être encore mieux. Je le dis Allez. Allez. Pour les gourmands, ce sera parfait. Ouais. Elle rencontre deux petits garçons qui savent parfaitement bien cuisiner les gâteaux au chocolat. Ouais. Alors, avis aux gourmandes qui sont là, est-ce que les gâteaux au chocolat et les cuisiniers, c'est plus important ou pas que les princes charmants
1: C'est à vous de me le dire. Très chouette. Alors moi je vais continuer du coup et terminer avec mon coup de cœur. Oui. Alors voilà. Donc, princesse Pimprenelle se marie aux éditions Code Code Code. Euh, donc Code 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 édition, c'est une maison d'édition belge. Et en fait, cet ouvrage a tous les codes finalement d'un conte de fées. Donc il euh, y a des princesses, il euh, y a des illustrations très douces, euh, roses, euh, etc. Il y a également des princes charmants mais il, est, euh, il a une approche très originale puisqu'il traite de euh, l'homosexualité. Donc C'est l'histoire de princesse finprenel qui, un beau matin, est réveillée par les dames de la cour. « Vite, 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 il faut te faire belle. » Donc, elle la pomponne, à la coiffe, etc. Elles en font une princesse parfaite comme on peut les voir dans tous les contes de fées. La princesse ne comprend pas trop ce qui se passe. Et là, on lui dit « Mais c'est le jour, c'est enfin le grand jour. Les princes vont venir à toi, se présenter à toi et tu vas pouvoir choisir ton prince charmant. » Donc ça commence, euh, les princes arrivent, donc il y en a des petits, des grands, euh, des gros, des maigres, etc. Mais la princesse, malgré ce choix très euh, diversifié, ne trouve pas son bonheur. Elle s'ennuie, elle s'ennuie à mourir. Elle, voilà, ses parents désespèrent, mais tu n'as donc personne qui te plaît Non, 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 vraiment personne. Elle aperçoit une autre princesse, la princesse Eleonore, sur son cheval noir, et elle tombe immédiatement amoureuse de cette princesse, et euh, les sentiments sont réciproques. Donc, les deux princesses vont vivre euh, de grands moments de complicité. Elles vont apprendre à se connaître et à s'aimer et elles vont décider de se marier.
0: Ah, c'est magnifique.
1: magnifique. Tout le monde s'offusque de ce mariage à venir, y compris le roi et la reine qui, vraiment, euh, ne, ne comprennent pas le choix de leur fille. Alors, je ne vais pas révéler toute l'histoire, mais euh, au bout d'un moment, euh, avec de bons conseils, le roi et la reine comprennent que, finalement, le plus important, c'est l'amour. Eux, ils s'aiment depuis le premier jour et ils souhaitent la même chose à leur enfant. Et donc, du coup, ils acceptent ce mariage. Et les princesses vont pouvoir vivre heureuses. Et donc, ça se termine finalement comme un conte de fées classique.
0: Mais, mais Magnifique. Les illustrations sont vraiment très, très belles. Un conte de fées moderne. J'en ai la chair de poule. Écoute, je vais, le, je vais le craquer, je vais le prendre pour ma fille. Ça aborde un sujet important. Puis je me dis, il y a plein de... De familles peut-être, alors de couples hétérosexuels qui cherchent à aborder le sujet de l'égalité pour tout le monde, ou de couples homosexuels qui n'arrivent pas à trouver des
1: livres dans lesquels euh, ils pourraient presque s'identifier. Tu as trouvé vraiment une perle, bravo. Il est vraiment magnifique et il y a une postface euh, qui explique finalement, parce que les princesses, elles se marient et, et elles ont beaucoup d'enfants, comme dans tous les contes, et du coup la postface explique, euh, alors dans des termes assez simples mais de façon très juste, comment deux femmes peuvent avoir un enfant. Oh, magnifique. Oh, je vais craquer. C'est vraiment un gros coup de cœur, cet album. Il est, il est magnifique. Il fait rêver, oui. Dans
0: un tout autre style, résolument moderne aussi pour les petites filles. Moi, j'ai été attirée par l'illustratrice, en fait, par cette couverture-là. L'illustratrice en question, c'est Raphaël Barbanègre Et l'auteur, c'est David et Kali, aux éditions talent Haut. Donc, j'ai été attirée parce que c'est la même illustratrice, qui oeuvre avec Christine Pompéi pour euh, la collection Les enquêtes de Maëlys C'est euh, la série préférée de ma fille. Hein. On en a parlé, je crois que c'était dans l'épisode 7, en fait, où j'avais le plaisir de recevoir Christine dans le podcast. Puis après, quand j'ai lu les résumés des livres, moi, c'était tout à fait euh, le genre de livre que j'aime lire à ma fille et que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Alors, à ma connaissance, il y en a deux dans la collection pour l'instant. Il y a Cendrillon et la pantoufle velue. Et puis, il y a Blanche-Neige et les 77 nains. Donc, rien qu'au titre, on sent que les histoires classiques vont être un petit peu euh, torturées. L'objectif de la série, c'est de bousculer les stéréotypes. Il y a beaucoup d'humour, beaucoup de malice. Cette collection est soutenue par euh, Amnesty International. Alors, dans les deux histoires, en fait, on commence vraiment par l'histoire classique, donc Cendrillon, par exemple. Et là, vraiment dans l'histoire, régulièrement, on entend... Ah, c'est pas du tout comme dans la pub, c'est pas du tout comme dans le conte. Finalement, j'allais dire, c'est presque ce que nous, quand on devient adolescent et adulte, on se dit hein, que euh, le prince charmant, ça n'existe pas. Ah, bah, c'est vraiment repris euh, là, dans ce livre de Cendrillon. Et puis sinon, eh, ben, rien ne se passe euh, comme dans le conte. Euh, la princesse, elle n'est pas parfaite non plus, parce qu'elle ne sait pas bien danser finalement. Tellement mal danser qu'elle envoie sa chaussure en l'air et qu'elle tombe sur la tête du prince qui était endormi pendant le bal, tellement il s'ennuyait, donc tu vois rien à voir avec l'histoire classique, mais quand même, ce coup de chaussure il se réveille et puis il tombe quand même amoureux de Cendrillon. Sauf que Cendrillon, une fois qu'elle le voit de près et qu'elle sent son haleine qui sent pas la rose ni la menthe, elle se dit que le prince il est beaucoup, beaucoup moins charmant que dans la pub et elle décide de quitter le bal. Alors, c'est pas qu'elle s'enfuit parce que c'est minuit. Elle est déçue et elle s'en va. Elle finit à la foire à l'emploi réservé aux filles. Et là, elle se dit qu'elle va trouver son bonheur. Donc, elle va trouver un travail qui lui convient et on verra ce qui arrive après.
1: Elle prend son destin en main.
0: Voilà, elle prend son destin en main. Et puis, le deuxième, rien qu'au titre, on se doute un peu de ce qui va se passer. Hein, Blanche-Neige, Alors, il n'y a pas sept nains dans l'histoire, il y en a 77. Là aussi, l'histoire, elle commence comme la classique histoire de Blanche-Neige. L'auteur et l'illustratrice ont fait un effort démentiel de donner un nom aux 77 nains. Alors, si c'est le soir, vous pouvez passer le temps à les lire un par un à votre enfant. Ça peut aider à endormir aussi. Comme dans l'histoire originelle, les nains acceptent que Blanche-Neige reste dans leur maison et lui demandent « Tu nous donneras bien un petit coup de main pour la maison ?» Et c'est tout le but de l'histoire où, en fait, il y a beaucoup beaucoup à faire dans cette maison. Forcément, il faut nourrir 77 personnes, faire 77 lits, la lessive qui va avec et tout et tout. Et puis au fur et à mesure, les nains, ils sont gentils, hein ils sont drôles, mais ils sont quand même aussi euh, égoïstes parce que chacun veut son histoire à lui pour le soir, donc il faut en lire 77. Blanche-Neige est euh, tout près du burn-out, en fait, de grosse fatigues. Elle décide que ça suffit, elle s'en va. Tu vois, là, l'administration, vraiment, Blanche-Neige en a ah oui, juste elle est
1: pas contente. marre
0: de laver euh, des assiettes toute la journée. D'autant que, ben, quand elle demande de l'aide, tous les nains disparaissent. Ça, en est trop pour Blanche-Neige. Elle décida de quitter la maison des 77 gentils nains. Et tant pis si elle croisait la sorcière dans la forêt. Elle finit par la croiser. Alors, là, la sorcière lui demande, voudrais-tu une de mes belles pommes empoisonnées, jeune fille Là on se dit, ben, c'est facile, elle va répondre non. Et elle dit, donnez-moi deux. <rire> elle veut dormir. Et l'histoire se termine. Donc, euh, quelque part au fond des bois, une jeune fille appelée Blanche-Neige dort en attendant le prince charmant et en tournant la page. Eh bien, en fait, non. Elle n'attend pas du tout le prince charmant. Il y a une pancarte qui dit, prière de ne pas me réveiller, merci. Donc, c'est drôle. C'est drôle. Ça cabosse bien l'histoire et puis lui aussi permet de faire réfléchir. Puis ça, ça commence à déjà à aborder les termes, la répartition euh, des tâches à la maison et euh, du burn-out maternel. Super,
1: super ouvrage.
0: Voilà, ouais, donc c'était mon petit coup de cœur, mais j'ai hésité avec plusieurs, hein, je dois dire. C'était très difficile. <rire> C'est jamais facile de choisir un coup de cœur. <rire> Oh, Je te remercie beaucoup pour cette très jolie sélection tournée un peu vers le féminisme. J'espère qu'on pourra bientôt avoir un autre épisode qui abordera le sujet. Avec plaisir,
1: j'adorerais. Ah, le rendez-vous est pris alors. Génial. À tout bientôt. À très bientôt, merci Karine. Et voilà,
0: c'est déjà la fin de cet épisode. Vous pouvez retrouver toutes les références des livres dont nous avons discuté en commentaire de cet épisode ou sur le blog ditouto.com. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou même 5 étoiles ou un cœur selon la plateforme où vous l'écoutez, partagez-le sur les réseaux sociaux ou abonnez-vous au podcast. Ça me ferait énormément plaisir et ça aiderait le podcast à être plus visible. Et puis si vous avez des remarques ou des suggestions à faire concernant cet épisode, des références que vous aimeriez partager ou des thèmes que vous aimeriez que l'on discute ici, écrivez-moi à info at A tout bientôt